0: Man ist bereit, jemanden wohin zu begleiten oder einfach Zeit mit jemandem zu verbringen. Und hier überlegt man mehr, oh, habe ich jetzt die Zeit dafür oder ich könnte was anderes in der Zeit machen. Здравствуйте und willkommen
1: bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. In dieser Episode kommen die Bulgaren im Ausland zu Wort. Oft haben Menschen, die im Ausland leben, einen anderen Blick auf ihre Heimat. Und deshalb habe ich drei Interviews geführt mit drei Bulgaren bzw. Halbbulgaren, die in Deutschland und in der Schweiz leben. Meine Gäste sind Margarita Huber, Irina Sirakova, und Philipp Kayatz. Das erste Gespräch ist mit Margarete Huber. Sie ist gebürtige Bulgarin und hat viele Jahre in Deutschland und Österreich verbracht. Heute lebt sie mit ihrem österreichischen Mann und zwei Kindern in der Schweiz. Wir waren über eine App verbunden, Margarete Huber in der Schweiz und ich in Deutschland. Hallo Margarete, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung. Wir haben recht ähnliche Lebensläufe am Anfang. Wir haben beide die deutsche Schule in Soche besucht. Ich bin dann 99 nach Deutschland gegangen und du bist ein Jahr später, 2000, zum Studieren nach Deutschland gegangen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich nach München kam, dann fand ich ein paar Sachen sehr überraschend. Zum Beispiel äh, fand ich es ganz lustig, dass man überall, wo es äh, Treppen gab, gab es auch Rolltreppen in alle Unterführungen. Und ich dachte am Anfang, ach, dass die Deutschen recht faul sein müssen, wenn sie überall auch Rolltreppe bringen. Aber ich wollte fragen, wie war es für dich? Also du warst auch 18, 19 Jahre alt. Du bist nach Deutschland gegangen. Gab es Sachen, die dir irgendwie merkwürdig vorkamen oder die dich überrascht haben in Deutschland?
0: Ja, das stimmt. Wir waren ja beide an der deutschen Schule in Sofia. Ich war dort in der Leistungsklasse. Fast die ganze Klasse ist damals nach Deutschland gegangen zum Studieren und ich auch. Was mich dort überrascht hat, mit 18, 19 ist man noch sehr sensibel, man vermisst seine Familie. Mich hat am Anfang überrascht, dass die Leute nicht so offen waren, wie die Bulgaren, weil in Bulgarien kann man relativ schnell Freundschaften schließen, man kommt schnell ins Gespräch. Und das war für mich am Anfang schwer, natürlich auch wegen der Sprache, weil äh, wir sehr viel gelernt haben, aber wir haben doch nicht so aktiv Deutsch gesprochen damals. Nur, der Anfang war sehr schwer, aber danach, äh, als man doch in Kontakt gekommen ist mit den mit den Deutschen waren die Freundschaften sehr, sehr tief und sehr stark und ich fand das natürlich im Nachhinein großartig und sie waren sehr hilfsbereit. Und hattest du bestimmte Erwartungen, bevor du nach Deutschland kamst? Was, was mir auffiel damals, ist, dass die, die Deutschen sehr sportlich sind und dass man viel mit dem Fahrrad fährt. Das war natürlich das war anders als in Sofia oder in Bulgarien dass alles sehr strukturiert ist, dass man sofort Hilfe bekommt, wenn man nachfragt, wenn man bei der Gemeinde ist oder in irgendwelchen öffentlichen Institutionen. Das, das hat meine Erwartungen übertroffen. Also da hat man immer sofort eine Antwort bekommen, einen Brief. Die Deutschen oder das Deutsche, ja, das ist alles sehr organisiert und das, das hat mir gut gefallen damals.
1: Und dann, du hast ein knappes Jahrzehnt in Deutschland gelebt, studiert, dann gearbeitet und dann bist du nach Österreich gegangen. Dort hast du auch fast zehn Jahre gelebt.
0: Als Bulgarin denkst du, dass die Österreicher anders als die Deutschen sind? Die Osteuropäer sagen immer, alle deutschsprachigen Völker, die Deutschen, mhm. die Österreicher, die Schweizer, dass sie alle gleich sind. Das stimmt so nicht. Dass man eine gemeinsame Sprache hat und das auch nicht unbedingt, heißt nicht, dass man sich sehr ähnlich ist, obwohl viele Ähnlichkeiten gibt es doch. Also von der Disziplin her und von der Organisation her sind, sind diese Länder und diese Völker sehr ähnlich. Ich würde sagen, dass die Österreicher, vor allem die Wiener, ein bisschen lockerer sind, weil sich dort der Osten und der Westen trifft. Aber das kann man auch nicht so verallgemeinern.
1: Dann lebst du jetzt seit ein paar Jahren in der Schweiz mit deiner Familie. Das heißt, du hast tatsächlich alle drei deutschsprachigen Länder so abgedeckt.
0: Was sind die tollsten Seiten an Bulgarien? Bulgarien hat eine tolle Natur. Leider sind die Menschen nicht so, also denen ist es nicht so bewusst, was sie haben, finde ich. Und oft hinterlassen sie leider ab und zu ihren, ihren Müll liegen und, und passen nicht auf das auf, was sie, was sie haben. Bulgarien hat das Schwarze Meer, die Schwarzmeerküste. Das ist äh, unglaublich schön. Wir haben auch tolle Berge, die höchsten äh, auf, dem Balkan, auf der ba Balkanhalbinsel. Die Leute sind sehr, sehr freundlich und offen. Man kann äh, super viel Spaß haben leider ab und zu schlechte Erfahrungen machen, wenn man jetzt äh, zum Beispiel von der Gemeinde was braucht oder einen neuen Pass oder irgendwas, da, da kann man ab und zu, ja, muss man lange warten und, und so weiter. Oder die, Das sind diese Sachen, die sehr, sehr anders sind als in den deutschsprachigen Ländern.
1: Also ich hatte das Gefühl, in Bayern oder ja, in München, wo ich jahrelang gelebt habe, dass man recht wenig über Bulgarien weiß. Was sollten oder was könnten die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer über die Bulgaren noch lernen?
0: Was sie meiner Meinung nach nicht wissen, ist, dass wir doch sehr fortgeschritten sind, dass es tolle Innovationen gibt im Land, tolle neue Startups, neue Firmen. Die Leute sind sehr, sehr... Sehr offen, sehr interessiert. Oft denkt man, dass, 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 die, dass die Osteuropäer, ja, man liest schlechte Schlagzeilen in, in den Zeitungen. Ja, wie soll ich das sagen? Man denkt oft, es gibt nur Kriminalität, aber es ist ein tolles Land und, und die Leute sind sehr bemüht und sehr interessiert. Und es ist doch, doch sehr ähnlich wie, also von der Lebensqualität wie in Deutschland oder in Österreich.
1: Was sollte man ändern, damit die Bulgaren in Bulgarien bleiben oder diejenigen, die ausgewandert sind, zurückkommen?
0: Ich glaube, erstmal muss es den Bulgaren bewusst werden, dass ihre Meinung was zählt und dass ihre Stimme was zählt. Zum Beispiel hier in der Schweiz wird äh, monatlich ein Referendum äh, abgehalten zu irgendeinem bestimmten Thema und das Volk darf entscheiden, was mit dem oder was, was passiert. Und, und die Bulgaren sind eher immer so zurückhaltend und, und, und akzeptieren viel zu viel, was im Land passiert. Und ich denke, wenn jeder irgendwo bei den öffentlichen Institutionen seine Meinung sagt und, und das verlangt, was ihm zusteht und konsequent ist, ich glaube, das kann vieles bewirken. Und die Bulgaren haben so einen typischen Spruch ja, hier ist es so oder hier wird das so gemacht und hier geht es nicht anders. Und das ist, was mich immer ärgert, wenn ich dort bin und zum Beispiel, wenn ich im Geschäft bin und mein Restgeld verlange oder im Taxi nicht mal zehn Lever geben möchte, wenn die Rechnung sechs ist oder sieben und sie sich das Geld einfach nehmen. Ich glaube, man muss einfach konsequent nach seinen Rechten verlangen und suchen und, und, und ich glaube, dann kann sich sehr viel mhm. ändern in dem Land.
1: Ist das typisch bulgarisch, dass man so ein bisschen
0: zurückhaltend ist? Ich glaube, das, das ist typisch bulgarisch für die letzten Jahre oder in den, in den 45 Jahren Kommunismus hat man, hat man nichts sagen dürfen und nichts machen dürfen. Und ich glaube, nach den 90ern hat man diese Freiheit, die man bekommen hat, eher, eher falsch verstanden. Und, und das sind so Generationen, die, die so beeinflusst wurden. Und ich glaube, jetzt ist es höchste Zeit, dass man doch einen anderen Weg geht und, und das in Frieden versucht zu ändern.
1: Ich habe ja, hab ein Buch geschrieben über 111 Gründe, Bulgarien zu leben. Was sind deine persönlichen Gründe, Bulgarien zu leben?
0: An erster Stelle die Tomaten. Das ist, das ist natürlich. Bulgarien ist ein, ein tolles Land mit, mit tollen Menschen. Man hat so, so mit, dem zu, mit dem anzufangen, super gutes Essen dort, super Gemüse, super Obst. Die, die, die Natur ist ausgezeichnet. Man vergleicht, ja, man sagt oft, die Bulgarien ist die Schweiz des Balkans. Sehr, sehr gute Jobmöglichkeiten. Es gibt sehr viele Firmen, die jetzt in Bulgarien ihre Tochtergesellschaften haben. Ich habe sehr viele Freunde, die nach Bulgarien zurückgegangen sind und dort Karriere gemacht haben. Also von dem her hat das Land alles zu bieten, was einen jungen Menschen braucht.
1: Was vermisst du am meisten, jetzt, wenn du in der Schweiz bist? Was fällt dir aus Bulgarien?
0: Natürlich meine Familie. Meine Familie ist äh, in, noch in Sofia, in Bulgarien. Meine Freunde. Ich habe immer noch sehr gute Freunde dort, obwohl ich seit 20 Jahren nicht mehr dort lebe. Das ist das, was ich vor allem vermisse. Was können die Schweizer von den Bulgaren lernen? Die Gelassenheit. Das wäre <lacht> vielleicht an erster Stelle dass man das Leben nicht so ernst nehmen muss oder soll. Es ist oft hier alles, man ist sehr diszipliniert, man bekommt sofort eine Strafe, wenn man äh, Zeitkeim kmH zu schnell fährt. Es ist alles, finde ich, hier sehr schwarz-weiß. Es gibt, man kann nicht mit den Leuten diskutieren, man kann nicht erklären, wieso irgendwas passiert ist. Man bekommt sofort eine Strafe oder Buße, wie sie das hier nennen. Und, und das, das macht es manchmal anstrengend, hier irgendwas zu unternehmen, weil man doch mehr Angst hat, dass man irgendwas falsch macht. Man kann diese Gelassenheit und diese Lebensfreude vielleicht von den Bulgaren lernen und die Flexibilität. Ich finde, die Bulgaren sind, weil sie früher nicht so viel gehabt haben, sind sehr flexibel und können sehr gut in bestimmten Situationen handeln und mit bestimmten Problemen umgehen und ich glaube, für die Schweiz ist es manchmal schwierig, wenn sie nicht sofort äh, eine Lösung oder eine Antwort oder ja, wenn, wenn sie nicht eine Lösung finden, sie können nicht aus ihrer Box rausschauen und, und, und das können wir Bulgaren doch, finde ich, relativ gut, weil wir das einfach im Leben gelernt haben. Was ist dein,
1: dein bulgarisches Lieblingsessen?
0: bin jetzt in letzter Zeit eher, also ich esse vegetarisch und da Bulgarien so, so tolles Gemüse und, und, und Obst hat, sind es diese die, ja, gegrilltes Gemüse oder gefüllte Paprika mit Reis zum Beispiel. Was ich liebe im Sommer ist die kalte Joghurtsuppe mit Gurken, Tarator. Und gibt es einen Ort in Bulgarien,
1: wo du immer gerne hingehst?
0: Das ist natürlich an erster Stelle Sofia, meine Hauptstadt, also meine, meine Geburtsstadt und die Hauptstadt von Bulgarien. Dann äh, gehe ich sehr gerne zu einem Sommerhaus in den Bergen. Da hat mein das hat mein Opa gebaut damals und da haben wir immer den Sommer verbracht in den Bergen und mit dem verbinde ich natürlich die schönsten Erinnerungen meiner Kindheit und natürlich ans Schwarze Meer oder, oder in die Berge. Also es gibt Millionen von Orten, wo man, wo man mhm. gerne hingehen könnte in Bulgarien. Da ist, da ist jede Ecke sehenswert.
1: Hast du vielleicht einen Tipp für jemanden,
0: der zum ersten Mal nach Bulgarien kommt? Also er muss unbedingt bestimmte Gerichte probieren. Er muss unbedingt das Nachtleben erleben, weil es äh, tolle, tolle Locations gibt. Mit, äh, also es gibt super Konzerte, super Veranstaltungen, sehr, sehr oft Live-Musik, und zwar kostenlos in vielen Bars wird gespielt. Natürlich einfach das Land bereisen. Und versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu treten, weil die Leute sehr freundlich sind und, und oft bereit sind, einem ein Bett anzubieten, das Essen mit der Familie zu teilen. Und sehr viele sprechen Fremdsprachen dort. Also man soll keine Angst haben vor der kyrillischen Schrift. Vor allem die junge Generation, da kann jeder Englisch, Deutsch oder Französisch, von dem her ist es ein tolles Land zu besuchen und zu bereisen.
1: Dein Mann ist Österreicher. In deiner Familie leben zwei Kulturen zusammen. Ihr habt auch zwei kleine Kinder. Was sind die größten Herausforderungen bei diese multikulturellen Familien?
0: Die Disziplin, das ist unser größtes Problem, weil ich neige immer dazu, den Kindern ihre Freiheit zu lassen, wenn sie zum Beispiel Skitraining haben und nicht dahin gehen wollen, bin ich äh, relativ schnell überzeugt. <lacht> und, und mein Mann ist doch, äh, ist doch sehr dahinter und ähm, schaut, dass sie strukturiert sind und diszipliniert. Und das ist doch im Nachhinein sehr gut. Und das finde ich, ist äh, ein großer Unterschied dann äh, zwischen den beiden Ländern weil, oder, oder Nationalitäten oder Völker. Dass wir eher das Lockere sehen und eher gelassen sind und dann aber manchmal nicht unsere Ziele deswegen erreichen, wie man es machen könnte, wenn man disziplinierter wäre.
1: Und äh, denkst du, dass die deutschen Männer oder die österreichischen oder die westlichen Männer, sagen wir mal, anders sind als die Bulgaren?
0: Das kann man auch nicht so verallgemeinern. Was mich zum Beispiel sehr überrascht hat in Deutschland, ist, dass man an meinem Geburtstag einen Kuchen für mich gebacken hat und zwar Freunde von dem Studentenwohnheim. Ein bulgarischer Mann würde eher ihr ein schönes Geschenk machen, aber er würde sich so nicht bemühen, weil das hat mich sehr, sehr beeindruckt und sehr gefreut, dass man, dass man diesen Kuchen für mich gebacken hat und das ist mir in Bulgarien davor nie passiert. Also das sind so kleine Unterschiede. Vielleicht machen die Deutschen oder die Österreichischen Männer für sie ist sowas selbstverständlich und nicht Frauenarbeit oder Frauensache und da sind die bulgarischen Männer vielleicht, gehen ein bisschen in, in eine Macho-Richtung, aber das, das ändert sich jetzt auch mit der Zeit. Ja. Du hast ähm, ein Auslandssemester
1: in Bulgarien gemacht, in äh, einem internationalen Unternehmen. Fandst du, dass die
0: Bulgaren anders arbeiten? Im, im Arbeitsleben sind, sind sie doch anders. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht, nicht so produktiv sind. Das ist, war überhaupt nicht der Fall. Man hat sehr viel gearbeitet. Die Bulgaren. Die Bulgaren. Was mich aber gefreut hat, ist zum Beispiel, ich habe in einer Bank gearbeitet, in einer französischen Bank. Und dort haben wir jeden Freitag Nachmittag einfach ja. gefeiert, kann man nicht sagen, aber... Es war Casual Friday und die Bank war dann am Freitag für, für die Öffentlichkeit geschlossen. Also man hat weiterhin gearbeitet, nur ab dem Mittag hat man zusammen gegessen und vielleicht äh, was getrunken, was zum Beispiel hier in der Schweiz, glaube ich, nicht. Es waren alkoholische Getränke ab und zu, wenn jemand Geburtstag gehabt hat. Und ich glaube, das kann mir hier so nicht passieren. Und das war... Das war normal für, für dort und es hat aber jetzt die Arbeit nicht beeinflusst, so gesehen. Wobei in
1: Bayern muss ich schon sagen, dass man in bestimmten Betrieben auch so Freitagnachmittags schon ein Weißbier, also es fängt ja schon mit dem bayerischen Frühstück, Bretzen und Weißbier, ich glaube schon, dass das da nicht vollkommen fremd ist, ein bis bisschen
0: diese Gemütlichkeit. Ja, natürlich, aber das ist... Ist doch nicht überall so und in Bulgarien kann man es öfters finden. Wenn man hier unpünktlich ist zum Beispiel und zwei-, drei Mal oder viermal, dann kann man seinen Job verlieren. Und die Bulgaren sehen das ein bisschen lockerer und da ist Unpünktlichkeit, was mich zum Beispiel sehr stört, doch dort, wenn jemand unpünktlich ist. Dort ist es ein bisschen, also dort akzeptiert man es eher als hier zum Beispiel. Das ist in auch Bulgarien, ein großer ja. Unterschied. Ja,
1: ja ich, ich habe auch den Eindruck, dass man in Bulgarien in vieler Hinsicht etwas lockerer mit Regeln umgeht, was seine Vor- und Nachteile hat. Aber diese Pünktlichkeit, die habe ich in Deutschland leider nie richtig gelernt. Ich bin da anders als du. Ich bin immer unpünktlich geblieben. Ich habe deswegen Gott sei Dank meinen Job nicht verloren, aber ich hatte, ich hatte schon auch schwer, damit zu kämpfen, immer pünktlich zu sein. Ich finde, in Bulgarien liegt es auch teilweise an dem Alltag, dass man äh, vieles nicht planen kann. Also es gibt keine Busfahrtpläne, die so genau sind wie in Deutschland. Und es kommen immer wieder so unerwartete Sachen.
0: Das, das stimmt auch. Aber ja, das, das, wird, das wird akzeptiert. Und, und, und wenn man aber jetzt 20 Jahre woanders gelebt hat, und diese Pünktlichkeit äh, respektiert und pünktlich ist, das ist eine Sache, die mich extrem stört, wenn ich zurückkomme und, und eine halbe Stunde nicht als Verspätung gesehen wird. Das, ist, das sind dann Sachen, die, mit denen ich nicht zurechtkomme dort, nicht mehr. <lacht> genau, aber das ist natürlich, das muss man wissen und, und, und wenn man dort ist, muss man das so wie in Spanien oder Italien leider akzeptieren. <lacht>
1: Du hast zwei kleine Kinder, neun und drei Jahre alt. Gibt es Unterschiede bei der Kindererziehung?
0: Ein, äh, riesige Unterschiede. Ich glaube, das sind die größten Unterschiede bei der Kindererziehung. Und vor allem zum Beispiel, hier werden die Kinder, sie ziehen ihre Matschhosen an und werden einfach den ganzen Tag draußen gelassen. Egal, ob sie schmutzig sind, ob sie nass sind, sie überleben. Und in Bulgarien. Dürfen sich die Kinder nicht schmutzig machen, weil sie schöne Kleider haben. Und man kann seine Kindheit, finde ich, dort nicht so leben, wie, 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 wie es hier ist. Weil hier darf, dürfen die Kinder mehr machen, sich einfach mehr schmutzig machen. Und, also in der Schweiz? In der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Man, die Kinder dürfen mehr experimentieren. Und in Bulgarien werden die Kinder oft von den Großeltern betreut, weil die Eltern berufstätig sind und, und die Großeltern freuen sich auf die Kinder zu schauen und nehmen sich auch Zeit dafür. Das ist auch ein Unterschied zu, zu hier. Und die Großeltern sind immer sehr vorsichtig und passen sehr auf, dass mit dem Kind nichts passiert und dadurch darf das Kind auch weniger machen, habe ich das Gefühl, was ich jetzt dort gesehen habe und was ich hier sehe.
1: Und was was leben deine Kinder in Bulgarien?
0: Sie lieben natürlich an erster Stelle die Großeltern, weil sie alles für sie machen. Sie lieben das Stadtleben, weil sie das hier nicht so haben wie dort. Dort gibt es tolle Kinos für Kinder und überall natürlich Süßigkeiten und überall irgendwelche Vergnügungsparks die man besuchen kann, tolle Museen. Das gibt es hier natürlich auch, aber dort sind die Kinder doch immer im Mittelpunkt und es wird alles für das Kind gemacht. Das Kind ist, steht, ist an erster Stelle, wenn das Kind irgendwas Bestimmtes essen möchte, macht die Oma sofort das, äh, kocht das und, und erfüllt alle Wünsche, also deswegen, wenn die Kinder in Bulgarien sind, sie gehen da reiten und es gibt tolle Hotels, wo sie, wo sie die Sommerferien verbringen. Also sie lieben einfach die, die Atmosphäre und, und, und die ganze Verwandtschaft, und dass man sich so um sie kümmert und, und so viel Aufmerksamkeit denen schenkt. Also das, ist, das, das ist der Unterschied zu hier, hier hat jeder sein Leben und ist nicht so wirklich bereit, sehr viel Zeit für jemanden zu opfern. Zeit ist eigentlich, wenn man jetzt das so überlege, eigentlich der größte Unterschied, wie man die Zeit aufnimmt oder wie wichtig einem Zeit ist. Bei uns ist Zeit... Ja, man ist bereit, jemanden wohin zu begleiten oder einfach Zeit mit jemandem zu verbringen. Und hier überlegt man mehr, oh, habe ich jetzt die Zeit dafür oder ich könnte was anderes in der Zeit machen. Das ist dann, die Großeltern geben die ganze, ihre ganze Freizeit für die Kinder. Das ist natürlich super.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Mein nächster Gast ist Irina Sirakova. Bereits als Jugendliche lebte die gebürtige Bulgarin in Belgien, Holland, Frankreich und Deutschland. Seit 2003 ist sie in Deutschland. Irina ist mit einem Bulgaren verheiratet und hat zwei Kinder. Wir trafen uns in Bulgarien während ihres Urlaubs. Hallo Irina, schön, dass du hier bist. Du lebst in Deutschland. Wie oft kommst du nach Bulgarien zurück?
2: Mittlerweile einmal im Jahr. Ja, manchmal auch an Weihnachten, aber meistens nur im Sommer.
1: Indem du immer wieder nach Bulgarien zurückkommst, siehst du die Veränderungen. Was sind die drei größten Veränderungen,
2: die dir sofort eingefallen? Natürlich ist es moderner geworden. Die Leute sind, fühlen sich freier als früher. Dadurch, dass es in der EU ist, können viele Menschen viel mehr reisen. Und viele Freunde von mir haben ganz viele Länder mittlerweile besucht. Und ich glaube, das ist neu, dass die jungen Leute mehr rauskommen. Ansonsten äh, ja, bin ich froh, dass das Wetter gleich geblieben ist und dass äh, es immer noch so schön und sonnig ist und warm und äh, dass das Gemüse immer noch so gut schmeckt. Wobei andere Sachen vielleicht weniger gut schmecken, wie das Brot zum Beispiel leider, aber viele Sachen äh, sind immer noch super.
1: Was hat sich noch verändert im Laufe der Jahre?
2: Ja, ich glaube, die Menschen haben einfach generell mehr mehr Geld als vorher und ähm, die, die Restaurants, ganz viele Cafés und Restaurants in den Städten. Sofia hat sich auch super entwickelt. Ist viel, auch viel touristenfreundlicher geworden. Ähm, die, die Straßen sind sehr belebt und äh, schön. Ja, das ist, äh, ist glaube ich, das ist mir positiv äh, aufgefallen in den letzten Jahren.
1: Und negativ?
2: Negativ. Ähm, ja, es gibt, ja, die Straßen gehen oft kaputt. und äh, War das früher besser? Ja, früher hat es mir nicht so, es ist mir nie so ins Auge gestoßen. Vielleicht gab es auch weniger Straßen früher als jetzt oder weniger <lacht> Autobahnen. Ja, die Leute sind auch ein bisschen mürrischer vielleicht in den Großstädten. Ich finde, Taxifahrer sind immer so eine gute soziale Schicht, die, die zeigt, wie so sich so das, wie sich die Leute fühlen und äh, die sind sehr mürrisch in letzter Zeit und äh, beklagen sich auch oft über ganz unterschiedliche Sachen, besonders aus der Politik. Ja, und vielleicht sind sie auch nicht immer sehr freundlich, auch im, im in der Bedienung. Also die, die Leute, die so im Service arbeiten sind, glaube ich, nicht so so nett, wie man es sich wünschen würde, aber ich glaube, früher war es auch so. Ich glaube, das ist auch das war auch konstant. So. Ja. <lacht> Was ist äh, das, glaubst du, was die Bulgaren dazu bringt, auszuwandern? Ich glaube die Berufsmöglichkeiten. Also ich bin ja Designerin, da gibt es vielleicht mehr zu tun. Aber mein Mann ist Physiker und im, in der Forschung gibt es kaum Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Ja, gleichzeitig glaube ich, in Bulgarien hat man sehr gute Chancen, vieles zu erreichen, weil einfach äh, immer noch wenig Leute äh, gut äh, eine gute Ausbildung genießen können und gut ausgebildete Leute haben wirklich freie Hand, ja auch Großes zu erreichen. Ich glaube mit viel weniger Aufwand als im, in Deutschland.
1: Kann man das ändern, dass die Bulgaren nicht auswandern?
2: Ja, wahrscheinlich könnte man das ändern, wenn man schon in der Schule anfängt, dass die Schulen besser werden und dass man mehr in Bildung investiert und dass die Universitäten eine bessere Ausbildung anbieten. So dass sie auch äh, später bessere Karrierechancen haben. Es gibt natürlich auch, äh, es gibt ähm, Berufe, die immer noch, da, da wird es sehr schwer, wie mein, bei meinem Mann zum Beispiel mit der Physik, dass die, ähm, in der Forschung muss man sehr, sehr viel Geld investieren und das ist nicht die äh, Priorität der Regierung im Moment und wahrscheinlich wird es auch nicht in naher, naher Zukunft so sein. Aber in, in der Ausbildung muss man erstmal anfangen, dass die Leute auch Spaß an an ja am Lernen haben von klein an
1: was vermisst du am meisten in Deutschland
2: ich glaube die, die Gerüche vermisse ich am meisten es ist ganz seltsam dass in Deutschland so wenig dass es so wenig riecht nach unterschiedlichen Sachen und in Bulgarien riecht es wirklich an jedem Ort ganz anders es gibt ja wenn man das Fenster aufmacht in unterschiedlichen Regionen äh, merkt man an einem Ort riecht es nach verbranntem Holz woanders an, nach Heu äh, nach Blumen oder ähm, am Meer auch nach äh, Algen und Fisch und äh, nach Salzluft, ist es ist überall ganz anders und in Deutschland ist es irgendwie steriler und es riecht sehr, sehr wenig. Es kann auch am Regen liegen, dass es alles, äh, alles öfters ausgewaschen wird in Deutschland, aber hier ist es so, dass es wirklich sehr, sehr unterschiedliche Gerüche gibt und das schafft auch eine äh, ganz andere Atmosphäre. Und witzigerweise immer, wenn es danach riecht, dann äh, erinnert man sich ja sofort an den Ort.
1: Und äh, was können die Deutschen von den Bulgaren lernen?
2: Ähm, die, die Gelassenheit und die ähm, dass sie nicht so viel vorher planen sollen, dass sie spontaner werden. In Deutschland muss man immer Wochen vorher was ausmachen, damit man Freunde treffen kann. Und in Bulgarien ist es oft so, dass man von heute auf morgen oder so von jetzt auf sofort was ausmachen kann und die spontanen Sachen sind eigentlich die, meistens die besten. Und hier haben auch meine Töchter haben sich gewundert, wie Nachbarn auf einmal im Hof aufkreuzen, ohne vorher Bescheid zu sagen und sie waren sehr empört, aber letztendlich ist es schön, weil jedes Mal, wenn sie gekommen ist, war es sehr lustig und sie haben gespielt mit den Kindern und äh, ja, es ist, diese Spontanität ist sehr, sehr schön und ich glaube, da können die Deutschen viel davon lernen.
1: Was bringt dich zum Lächeln in Bulgarien?
2: Ja, die, das, die, die Sonne, das äh, warme Wetter, dass man nicht jeden Tag die Wetter-App checken muss, ob es regnen wird und wann und wie lang, sondern dass es immer schön ist. Und äh, ja, das, das, das entspannt einem sehr, finde ich. Und auch... Ja, die, die, die Leute, auch wenn sie wenn jemand unfreundlich ist, finde ich es auch lustig manchmal. Und das bringe ich auch zum Lachen. Das also muss man alles nicht so ernst nehmen in Bulgarien.
1: <lacht> und gibt es etwas, was du gerne einem Ausländer erklären würdest, wie es in Bulgarien läuft?
2: Ja, man sollte wenig planen oder sich nicht sehr streng an seinen Plan halten wollen oder nicht, sich nicht ärgern, wenn es mal nicht so klappt wie, 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 wie geplant. Ja, man sollte offen einfach... Äh, ja, nichts, nichts so ernst nehmen. Offen durch, durch Bulgarien reisen. Wenn man mit dem Auto reist, muss man aufpassen, weil die Straßen äh, viele Löcher haben und man muss immer wie, wie in einem Videospiel gucken, dass man die Löcher umfährt und <lacht> ja, nicht zu so schnell fahren. Ja, das, äh, das Essen genießen, Tomaten essen, Joghurt ausprobieren, Käse, einfach genießen. Was ist dein Lieblingsessen in Bulgarien? Die, das Lieblingsessen und eines der Lieblingsgerüche sind es ist gebrannte Paprika oder gebackene Paprika. Wir haben ja sogar ein spezielles äh, Gerät dafür, Tschuschkopek, das ist zum Braten von Paprika. Ein typisch bulgarischer Geruch und ähm, auch Zucchini und äh, Tarator, die Joghurt, kalte Joghurtsuppe mit Gurken. Äh, Joghurt, äh, Zucchini mit Joghurt und alles mit Joghurt.
1: Hast du einen speziellen Ort in Bulgarien, Lieblingsort?
2: Ja, als, als, ich, als, als ich ein Kind war, habe ich die Schwarzmeerküste geliebt und speziell die südliche Schwarzmeerküste. Und das hätte ich auch früher mit Sicherheit gesagt, dass es mein Lieblingsort ist. Aber mittlerweile hat sich das da auch ein bisschen geändert. Das ist nicht mehr so, äh, so natürlich wie früher. Und äh, wir haben auch ganz viel jetzt in den letzten Jahren auch den... Balkan entdeckt, also die, die ganze Bergregion und mit vielen Höhlen und Wanderwege und äh, Seen. Also es gibt im Land super viel zu entdecken und die ganzen kleinen Dörfern und die Omis und die Esel, die da rumlaufen, es ist alles sehr ursprünglich und sehr sehr schön.
1: Was wissen die Deutschen nicht über Bulgarien?
2: Ich glaube, die Deutschen wissen nicht, dass, dass Bulgarien ein sehr sicheres Land ist, dass es nicht so viel, dass nicht so viel geraubt wird oder dass man irgendwie nicht bedroht wird als Ausländer oder ist es ist sehr sicher. Man, man kann ganz entspannt reisen, natürlich aufpassen auf den Straßen, wie gesagt, aber es ist sicher, die Leute sind nett, auch wenn sie manchmal nicht so den Anschein machen, aber die Leute sind wirklich nett und offen und freuen sich auch über, über, Menschen aus anderen Ländern, ja, eine kleine Schweiz in, auf dem Balkan, weil es hat so viele Berge und so viele schöne, schöne Plätze und Seen und Flüsse. Es ist nicht nur die Schwarzmeerküste, sondern äh, wie, wie, wie die meisten Reisebüros nur die Schwarzmeerküste äh, bewerben. Es ist der, der ganze, das ganze Land ist wunderschön.
1: Mein letzter Gast heute ist auch der jüngste, der 14-jährige Philipp Kajetz aus Garmisch-Partenkirchen. Ich traf ihn in Bulgarien, als er mit seinem Vater Urlaub machte. Hallo Philipp. Was ist dein Bezug zu Bulgarien?
3: Mein Vater kommt aus Bulgarien, meine Mutter kommt aus Deutschland. Und deswegen bin ich oft hier in Bulgarien und ja, ich mag's hier. Wie oft kommst du nach Bulgarien? So ein bis zweimal im Jahr. Hast du hier Verwandte? Ja, meine Oma und mein Opa wohnen hier. Was sind,
1: denkst du, die drei oder vielleicht zwei Sachen? wo du den größten Unterschied zwischen Deutschland und Bulgarien siehst?
3: Ich weiß nicht. finde es ziemlich ähnlich eigentlich. Deutschland ist sehr viel reicher, kann man so sagen. Aber Deutschland, also was heißt reicher? Ich meine damit in Sofia äh, sind viel mehr Bettler und arme Leute auf der Straße und so als in Deutschland, das ist ein großer Unterschied. Aber Deutschland ist auch einer der reichsten Länder der Welt und Bulgarien ist halt geht auch echt gut im Gegensatz zu anderen Leuten, aber das ist ein Unterschied, den ich sehe. Und ich finde, dass die Leute hier in Bulgarien sind viel netter und sozialer als die in Deutschland. Wenn ich hier irgendwie kletter, dann äh, gestern bin ich im Boulder geklettert und dann haben die Leute haben gejubelt, als ich es geschafft habe und es würden die Leute in Deutschland sich niemals trauen, weil es wäre denen peinlich oder so. Und das ist auch ein Riesenunterschied, den ich sehe. Ja. Gibt es irgendwas, wo du denkst, ah,
1: das können die Deutschen von den Bulgaren lernen?
3: Mir nee, auf jeden Fall, dass denen nicht mehr so viel so peinlich ist und äh, offener sind und ähm, einfach sozialer sind, weil ja, das ist in Bulgarien viel besser so. Was meinst du mit sozialer? Sozialer ist, die irgendwie Leute ansprechen und einfach netter sind zueinander, wenn irgendwie. Mein Vater ist hier einfach, ein, keine Ahnung, zehn Minuten und dann sprechen Leute an und unterhalten sich mit ihm und wollen wissen, was er so macht hier und so. Und es ist einfach sehr nett und das würde in Deutschland niemand machen. Also was heißt niemand? Wenige Leute machen. Hast du ein Lieblingsgericht, was es nur in Bulgarien gibt? Oh, diese äh, Zatze heißen die auf Bulgarisch, diese Minifische. Mhm. Die finde ich sehr, sehr lecker und die gibt es in Deutschland nicht.
1: Was würdest du deinen deutschen Freundinnen raten oder gibt es irgendwelche Tipps, die du denn geben möchtest, wenn sie eine Reise nach Bulgarien machen wollen?
3: Ja, man sollte offen sein zu den anderen Leuten und sich trauen, auch Leute anzusprechen.
1: Gibt es etwas in Deutschland, was man über Bulgarien nicht weiß?
3: Viele Deutsche schauen auf Bulgarien herab und denken sich keine Ahnung. denken, es sind ärmer, aber... Dafür sind sie halt viel sozialer und ärmer sind sie jetzt auch nicht wirklich. Also.
1: Denkst du, dass Bulgarien einen bestimmten Hof hat in Deutschland?
3: Mm, nicht, dass ich wüsste. Es ist ja ein relativ kleines Land und darüber wird eigentlich kaum geredet. Also. also in Bayern würde ich sagen, dass die kaum was über Bulgarien wissen.
1: Das war die heutige Folge von Bulgarien, der Podcast. Ich bin sibiwa Tascheva und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn Sie uns liken und abonnieren. Auf unserer Webseite www.takt-bulgarien.de-blog findet ihr alle weiteren Informationen zu unserem Podcast. Du tschüss und bis zum nächsten Mal.